0: Sejam bem-vindos ao podcast Imunologia Descomplicada. Tudo o que você queria saber sobre imunologia e não tinha para quem perguntar. Meu nome é Vanessa Santiago e no episódio de hoje vamos falar um pouco sobre os benefícios do leite materno no sistema imunológico do bebê. Imunologia Descomplicada. Tudo o que você queria saber sobre imunologia e não tinha para quem perguntar. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre os benefícios do leite materno no sistema imunológico do bebê. A amamentação ela possui uma grande importância na dinâmica fisiológica e emocional para o bebê. É o primeiro vínculo entre a mãe e seu filho. Esse processo exerce uma união biológica, social e psicológica, além do alto poder imunológico. Pois além de ser uma grande fonte nutricional para o bebê, o leite materno é um poderoso agente protetor contra diversas patologias infecciosas, como diarreia, infecções respiratórias agudas e diversas alergias. O poder imune do leite materno é enorme, graças à sua constituição de diversos elementos celulares, como os monócitos, linfócitos e neutrófilos, além dos seus componentes solúveis, que são as proteínas, lipídios e carboidratos, que possuem ação antígena. Uma das maiores preocupações que as grávidas possuem mesmo antes do bebê nascer é se seu leite ele vai suprir todas as necessidades nutricionais do bebê. É comum a mulher estranhar a textura e a cor do leite durante as primeiras mamadas do recém-nascido. É que esse líquido ainda não é o leite, ele é o colostro, a primeira das três fases do leite materno. Antes de se tornar leite maduro, o alimento que a mulher produz para alimentar o filho passa por alguns estágios, que são todos muito importantes. Aliás, a amamentação é tão importante que dá o peito na primeira hora após o parto, quando o líquido produzido ainda é o colostro, ele pode reduzir a mortalidade infantil, segundo a Unicef. O colostro ele é o leite produzido logo após o nascimento do bebê, Geralmente, é secretado entre os 3 e 5 primeiros dias e tem consistência mais líquida do que o leite maduro, mas contém os mesmos nutrientes, porém, com mais proteínas, mais anticorpos e menos gorduras. É considerada a primeira vacina do recém-nascido, pois o protege contra uma série de doenças e o alimenta muito bem. E o leite de transição, como ele funciona? Ele é produzido num período intermediário entre o colostro e o leite maduro. Sua composição, portanto, se modifica de forma gradual e progressiva. Em geral, esse leite ele é produzido entre o sexto e o décimo quinto dia após o parto. O leite de transição ele é rico em gordura e lactose, enquanto o volume de proteínas e probióticos acaba diminuindo. Cerca de duas semanas após o parto, as mamas produzem um leite maduro em seu estágio final e definitivo. O alimento contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento físico e cognitivo do pequeno. Sua composição é um equilíbrio perfeito entre os macronutrientes os macronutrientes. Que são eles: proteínas, lipídios e carboidratos, e micronutrientes, que são as vitaminas como a vitamina A e C, minerais, ferro, cálcio, zinco, sendo assim suficientes para alimentar exclusivamente o bebê até o sexto mês de idade, não sendo necessário nenhum tipo de complemento. O leite materno ele oferece praticamente todas as proteínas, gorduras e nutrientes que seu bebê vai necessitar para poder crescer saudável e também contém muitas substâncias que beneficiam o sistema imunológico dele, incluindo anticorpos, fatores imunes, enzimas e células brancas do sangue, que possuem um papel fundamental na defesa do organismo destruindo qualquer agente estranho que possa causar mal para o organismo do bebê. Essas substâncias protegem o bebê contra uma grande variedade de doenças e infecções, não só quando ele está amamentando, mas em alguns casos sua proteção continua por muito tempo depois dele ter desamamentado. Mas por que devo escolher o leite materno ao invés da fórmula? Há muito tempo os médicos observam que as crianças amamentadas contraem muitas menos infecções do que aquelas que recebem fórmula. Até bem recentemente, muitos médicos presumiam que as crianças amamentadas elas vivem melhor simplesmente porque o leite fornecido diretamente do peito está livre de bactéria. A fórmula infantil frequentemente precisa ser misturada com água e colocada em mamadeiras, podendo tornar-se facilmente contaminada. O leite materno, de diversos modos, ajuda ativamente os recém-nascidos e evita doenças durante os primeiros meses de vida, sendo extremamente benéfico, pois o bebê ele não consegue reproduzir uma resposta imune efetiva contra organismos estranhos. A Unicef e a Organização Mundial de Saúde recomendam um período de amamentação igual ou superior a seis meses. Se a mãe desenvolver um resfriado durante a amamentação, por exemplo, é provável que ela passe o vírus para seu bebê. Mas os anticorpos que o corpo dela produz para combater esse vírus também vão ser transmitidos através do leite. Esses anticorpos irão ajudar o bebê a desenvolver sua imunidade mais rapidamente e, possivelmente, evitar o desenvolvimento de outras viroses do mesmo tipo. Aí me perguntam, como o um leite materno pode ajudar a proteger a saúde da criança? Todos os seres humanos têm um grande número de bactérias que normalmente residem no intestino. Algumas das bactérias têm funções normais e saudáveis, porém outras podem causar doenças como diarreia. O leite materno ele vai estimular o crescimento de bactérias saudáveis no trato intestinal do seu bebê amamentado. Ele faz isso através da promoção de um ambiente saudável, por meio de substâncias chamadas probióticos, que são encontradas no leite materno e reduzem o suprimento de vitaminas e sais minerais específicos que as bactérias que causam a doença necessitam para poder sobreviver no trato digestivo. Isso evita a multiplicação de organismos prejudiciais ao corpo. O corpo da genitora, após ingerir um microorganismo como bactérias fábricas moléculas de corpo, chamado IgA as quais entram no leite materno e ajudam a proteger a criança amamentada de patógenos do seu ambiente, mais especificamente o microorganismo é capturado pelas células M da mãe, que são células especializadas do revestimento epitelial do trato digestivo. Logo, esse microorganismo ele é transferido para as células imunes chamadas macrófagos e os macrófagos eles quebram os patógenos e apresentam seus fragmentos que são os antígenos. Para outras células imunes, chamadas linfócitos T, que auxiliam, os quais secretam substâncias químicas que ativam ainda outras células imunes, que são os linfócitos B. As células B, por sua vez, elas amadurecem, transformando-se em células plasmáticas, que migram para os tecidos epiteliais da mama e liberam anticorpos. Algumas dessas moléculas elas entram no leite e são deglutinadas pelo bebê. No trato digestivo da criança, os anticorpos protegidos contra a degregação desse componente secretor impedem os organismos de penetrarem no intestino do bebê. Vários estudos indicam que alguns fatores no leite humano podem induzir o sistema imunológico da criança a uma maturação mais rápida do que se estivesse em aleitamento artificial. Por exemplo, bebês amamentados, eles produzem níveis mais altos de anticorpos em resposta às vacinas, certos hormônios no leite como o cortisol e pequenas proteínas atuam aproximando os espaços da camada da mucosa do recém-nascido, tornando-as relativamente permeável a agentes patógenos indesejáveis e outros potencialmente prejudiciais A alimentação da criança tem papel fundamental na origem de doenças da hipersensibilidade infantil Como asma, bronquite, intolerância à lactose, dermatite atópica, entre outros Quando é realizado o desmame precocemente A mãe na maioria das vezes substitui o leite materno por um leite bovino em pó ou líquido Expondo a sua criança ao seu primeiro alérgeno, que é o leite bovino este leite ele possui componentes de difícil digestão para o aparelho digestivo infantil, que ainda está imaturo, como a caseína, diferentemente do lácteo materno, que apresenta a concentração insignificante desse componente. As proteínas alérgenas do leite bovino provocam a inflamação na mucosa gástrica e intestinal, o que aumenta a permeabilidade dessa região e, consequentemente, propicia a entrada de substâncias tóxicas para a corrente sanguínea. No sangue, os alérgenos são reconhecidos e há a formação de imunocomplexos e a liberação de substâncias como a histamina e a prostaglandinas, que em conjunto podem causar sintomas como broncostição, agodema, edema de glote, ansiedade, diarreia, sanguinolenta, entre outros. Esse mecanismo é desencadeado pelo aumento da do Ig, que é o principal componente nas reações alérgicas e diminuição da IgA devido ao desmame precoce, o IgA ele é o um responsável pelo processamento do antígeno no trato e gastrointestinal e a formulação adequada da resposta imune. A cada contato infantil com o alérgeno do lácteo bovino há uma maior produção e resposta do Ig, favorecendo problemas alérgicos na criança. Para que a mãe possa produzir o leite para amamentar, deve-se levar em conta alguns fatores que podem dificultar esse processo. Para muitas mulheres, a vivência da amamentação é uma experiência única. Já para outras, pode não ser, já que o momento feminino é marcado algumas vezes por receio, insegurança, dores... Alguns fatores, como o contexto biopsicossocial, podem interferir na qualidade do aleitamento. Quando pensamos sobre a amamentação, muitas vezes só é visto na esfera fisiológica. Porém, o ato de amamentar ele é influenciado por um conjunto variado de condições, em seu desenvolvimento, como o estado de saúde da mãe, condições psicológicas como o estresse, além do fator socioeconômico, especialmente o estresse psíquico materno intenso, que é um fator psicogênico que pode inibir a liberação do leite, pois a resposta nervosa simpática da mãe, diante de uma situação de estresse intenso, pode diminuir ou até mesmo inibir a secreção de ocitocina, que é o hormônio responsável pela ejeção do leite materno. Logo, o ambiente da mulher que a é aleita deve ser tranquilo para que seja prazeroso e pleno ato de amamentar. Para isso, é essenciais que os profissionais da saúde auxiliem as mães em suas dúvidas e realizem explicações sobre a importância do aleitamento tanto para o bebê quanto para a própria mãe. O enfermeiro, através da educação e saúde, é de extrema importância nesse momento, pois este profissional pode, já no pré-natal, discutir com a gestante as vantagens de uma amamentação plena. No purpério, o enfermeiro ele é responsável por engajado em educar e acerca da mulher da alimentação, mas adequada durante o aleitamento. Dos exercícios que vão facilitar a injeção de leite, da adoção de fatores ambientais favoráveis, à implementação de experiência prazerosa e saudável durante a amamentação.